3: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Ja, för många av oss är det ganska liksom, trist att spara nu att liksom, det är röda siffror överallt. Man sätter in nya pengar varje månad som är borta två veckor senare så det känns liksom tröstlöst. Men det som Morgan House säger, det är ju detta som är priset vi betalar för att vara med och investera. Det är ju detta som vi betalar för att över tid gå plus och faktiskt tjäna pengar. Så just nu är det bara så att häng in där, det kommer bli bättre. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration- för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmeson. Idag är dags för avsnitt 252. Och vi är ju mitt inne i den här serien Just Keep Buying. Som är bygger på bok med samma titel från Nick Maggiuli. Som driver bloggen Of Dollars and Data. Data.
2: Of
4: Dollars and Data. Okej. Okay. <laughs> Data. <laughs> Okej.
3: Okay. Tack för att du säger det är typ tre avsnitt in i den serien. Ja, yeah, on, on air. Förlåt. <här> <här> <skrisa> Karo, <här> 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 detta kommer bli ett intressant avsnitt. Karo <här> är på G här. Vi har ju vi har precis spelat in bonusavsnittet till, till denna veckan. Som är så här att det är lite mycket oro på börsen och det är många som tycker att det är liksom att spara. Det känns jobbigt att man sparar och sen är pengarna borta veckan efter och sådant. Så att jag tänkte egentligen att vi skulle prata om det i detta avsnittet men sen var det så här, nej men låt oss ta det ett separat avsnitt. Yeah. Och detta spelas ju in då i slutet av april 2022 men det kan vara relevant i alla fall. Men i alla fall så att det vi, vi kommer göra var ett liten sidospår, en liten fördjupning idag. Och det är helt enkelt eh, som så att vi ska, den nionde principen i den här boken, eh, Just Keep Buying, så har han ett kapitel som heter When Can You Retire? Yeah. Alltså när kan man gå i pension eller hur mycket pengar behöver man när man ska gå i pension? Och eh, jag tyckte att det var så pass intressant. Vi har ju haft ett antal eh, pensionsavsnitt. Och jag tänkte faktiskt att detta är ett provprat delvis, mm. detta avsnittet.
4: V vad är nu ett provprat för något?
3: Ja, eh, provprat, det är en term som ni, eh, min kompis Niklas Delmar eh, har tagit fram, eh, som är så här att man får lov att prata, och sen låter det för jävla dumt, så får man ta tillbaka det. Så ja, att det var då det har bara, man inte tänkt igenom nej. men man
4: måste få, i, få ut det ja, när testa. den kommer. Ja. Ja, man får testa.
3: Mm. Eh, och många av jag upplever så här, många av de avsnitt, eller liksom som finns om pension, både som vi själva har gjort, och som andra har gjort, handlar ju väldigt mycket om. Så här, vilka typer av pension finns det? Hur du optimalt. Men väldigt få berör frågan. Okay, så hur kan man tänka hur mycket pengar behöver jag? Hur vet jag att jag är eh, till, på, på spår? Eh, och, och detta är väl ett eh, istället för att eh, gå. gå till liksom finansiella rådgivare och göra en ganska komplex Excel-kalkyl. Vilket jag rekommenderar att man gör när man är typ 55 och ska planera sitt uttag. Men här blir det, hur kan jag göra någonting som är relativt enkelt. Alltså att följa de här stegen vi går igenom idag. Och hur kan man göra det tillräckligt bra. Att lite det här konceptet som Jonathan Stolzenberg eh, som har pratat mycket och har haft två föreläsningar på Patreon. Har pratat om att ibland så är inte målet att ha en perfekt plan eller en perfekt lösning utan det är mycket viktigt att du har en tillräckligt bra lösning som ger dig liksom hum så du kan börja närma dig problemet istället för att liksom lösa ett problem och sen tappa bort nio andra problem längs vägen. Så att, en, liksom att göra en tillräckligt bra lösning. Vi pratar mycket om det i avsnitt 238 också. Mm. Så att dagens avsnitt kommer att vara ganska mycket en... en ett förslag på recept hur man kan räkna. Det bygger liksom lite på liksom så tio års liksom erfarenhet som jag ändå har haft den här frågan. Och den bygger på lite Nick Majulis bok och den bygger lite på den forskning som finns kring pension. Sen är ju den alltid anpassad till USA så att återigen svenskningen är var. Så jag vill säga så här, liksom, ingen skugga här på Nick Maggiuli. Eh, det är min, min missuppfattning, eh, mina fel om det är så. Men jag ser detta som starten på en diskussion i forumet faktiskt. Så att, kom jättegärna med, med feedback. Så frågorna eh, som vi ska ha är så här hur mycket pengar behöver jag för att gå i pension? Hur mycket behöver jag spara? när och, och har jag svaret på den frågan så kommer jag naturligtvis få svaret på frågan, när kan jag gå i pension? Ja. Så antingen tittar man hur mycket behöver jag spara och när har jag tillräckligt vilket årtal? Eller så säger man så här, okej okay, jag vill gå det årtalet och så får man ju anpassa hur mycket man behöver spara. Räkna bakåt. Så. Ja.
4: Men så alltså måste man vara så 40 plus för att kolla eller lyssna på det här? Nej, Egentligen alltså... Egentligen så har man väl nytta av det.
3: Ju, alltså ju tidigare man <här> lyssnar på detta, desto enklare är svaret.
4: Ja, alltså. men man behöver ju kanske inte... För det finns ju många som lägger undan pengar till sin pension när de ja. har fått sitt första jobb när de är 19 år gamla. Ja, ja. Det Precis, ju... men
3: får, jag tror att få har ett, ett konkret kvantifierbart mål. Ja. alltså hur mycket pengar behöver jag i krona, och ören och det är väl mm. liksom det som jag tror att vi ska försöka komma fram till mm. för att ja, min upplevelse är väl lite som vi också tog upp i förra avsnittet med eh, från Nick Madjulis bok att antingen så finns det de som sparar och de kommer sannolikt spara för mycket, att de kommer ja. att dö med mer pengar när, när de dör än vad de är 65. Och sen finns det de som inte sparar alls, som inte kommer att ha tillräckligt för sin pension och kommer att kämpa hela tiden. Det finns väldigt få som är så här, jag behöver 100 nötter för att kunna gå i pension. Jag skaffar mig 120 nötter för att jag vill ha lite reserv om jag räknat fel eller ha liksom lite säkerhetsmarginal. Och, och sen när de går i pension så träffar de så här, nej men du vet jag hade 110 nötter. Det var det jag fick. Det jag, jag sparade precis så mycket som jag behövde. Utan antingen så drunknar man i nötter, att man får 1000 nötter fast du behövde bara Liksom ja, och som har försakat och, ja. och inte mm. levt livet när man var 40. Så orkar
4: man inte säga när man har sina tusen nötter. Ja. Nej, så vill vi inte ha det naturligtvis.
3: Ja. Eh, och sen finns det de som behövde 120 nötter men bara fick 40 eller ja. 60 och aldrig mm. fick tillräckligt. Mm. Så att detta är väl liksom att poängen här är att ta inte för låg risk och jobba inte för lite, men, men det är lika fel att jobba för mycket och komma in i en pension med liksom du vet så som jag, om jag tittar på min egen pension, jag tror jag har sparat lite för mycket historiskt. Så att när jag tittar på min pension, vet, jag ligger ju under statlig inkomstskatt eh, idag. Men i pension kommer jag ligga över. Mm. Och då blir så här, kommer jag behöva dubbelt så mycket i lön när jag är i pension som jag behöver nu? Är det inte bättre att vi använder pengarna på resor eller yeah. gör andra grejer? Mm. Så att, så att vi, vi kommer försöka kvantifiera hur mycket pengar yep. behöver jag? Bra att du säger det så ja och sen så blir det då naturligtvis eftersom pension ligger väldigt nära eh, FIRE alltså där Financial Independent Retire Early mm. så blir det egentligen också de facto så här när kan jag vara ekonomiskt fri, för yeah. att matematiken är exakt, eh, exakt samma eh, liksom, så att det är väl liksom det vi ska göra och här, eftersom sånt här är ofta enklare att illustrera så detta är typiskt kanske sådant avsnitt att om du lyssnar på detta i podd så lyssna på det. Vi kommer försöka beskriva det utan att man behöver ha bildspelet för sig. Men om du går in på riketsammans.se, leta på avsnitt 252, så finns det ett bildspel. Och naturligtvis, det finns en video på YouTube eh, mm. också där man kan liksom pausa och titta. och Jag har försökt illustrera det med bilder och inte med långa räkneexempel, även om det blir lite sånt också. Bra! Och sen så måste jag ta en rättelse. Detta var ju så här pinsamt. Men i förra avsnittet, som vi handlade om lån, om tänk ja. om att alla lån inte är dåliga. Så, så skulle jag ju verkligen så här, gå ut på kanten och så säga så här, detta är ett trivialt exempel eh, och sen naturligtvis så räknade jag fel i det triviala exemplet så att det var ju folk på forumet som tyckte att det var jättekul att eh, liksom jag tagit ett trivialt exempel och misslyckas med det eh, och då var det ju det här med räntan eh, då sa jag så här till att man lånar pengar för 0,99 eh, och så sa jag en krona. Så jag lånade en krona och betalar 0,99 i ränta. Så var många så här, en ganska hög ränta. 0,99 eh, att betala på, på en, en krona. krona. Ja, ja, visst. Så att det skulle, naturligtvis skulle exemplet vara 100 kronor, jag betalar 99 i ränta. Eh, mm. Men jag tror att det framgick av sammanhanget. Men det är en rättelse. Bra. Eh, vi har gjort lite tidigare avsnitt eh, på det här eh, liksom ämnet kring pension, så att nu kommer vi inte prata så särskilt mycket så här, hur funkar pension, hur ska man tänka Nej. efterlevande pension, de bitarna. Vi har ett avsnitt 241 eh, för typ 10 veckor sedan som heter spara rätt och lätt i pensionen där det är typ 20 tips. Om man bara ska lyssna på ett enda avsnitt kring pension så är det värt sitt. Eh, det är också en sammanfattning. Det allt alla tips i forumen så att det var ju så 250 inlägg i forumet som sammanfattades till ett avsnitt som håller. Alltså det har inte kommit så att du missade detta eller du skulle gjort detta annorlunda så att jag tycker att det, det är kvalitetssäkrat. Det är nästan att har du inte lyssnat på det avsnittet, pausa, gå till avsnitt 241, lyssna på det sen kom tillbaka till, till detta. Och sen har vi andra avsnitt, 195 196 hade vi med Anders Kollberg eh, som var liksom en av Sveriges bästa experter på pension. Han gick tyvärr bort 2021, men eh, det är fortfarande super, Han hade mycket bra att säga i de här avsnitten. Superbra, tiden. ja. Mm. Eh, och eh, sen kommer vi också prata i, den, eh, i detta avsnitt, något som kallas för 4%-regeln, mm. uttagsstrategier. För det är egentligen det vi kommer prata om. Hur mycket kan jag ta ut? Hur mycket kan jag leva på av mitt kapital? Och det är faktiskt ett avsnitt som vi gjorde för fem år sedan. Mm. Det är helt sjukt. Avsnitt 49. Men jag skulle säga påstå att det är fortfarande aktuellt. Men det behöver man inte lyssna på nu utan det kan man ta efter detta. Bra och sen en sista tråd som jag också tänkte rekommendera för forumet. Som också är relaterat till detta som heter Har du vunnit det ekonomiska spelet? Använd 5 plus 25 årsprincipen. Så det vill säga är, har du mycket pengar så hur kan man placera mycket pengar enligt den här principen? bra eh, och det ska också värt att hålla en liksom lång introduktion idag, men det är värt att hålla i minnet att detta är en komplex fråga, alltså med pensionen, hur mycket kan jag ta ut, hur mycket pengar behöver jag, det är till och med så att Nobelpristagen William Sharpe har kallat pensionen för the nastiest hardest problem in, in finance, eh, så att det är inget konstigt om man tycker att detta är lite, lite klurigt om, jag tror man kan till och med lyssna på detta kanske två, eh, två, två gånger eh, helt enkelt. Och vi kommer att rekommendera också att är du ju säker att du vill ha någon som håller det i handen så finns det exempel småsparaguiden som vi alltid rekommenderar och kn.se är då Kolberg och Enqvist. Det är då Anders som gick bort. Hans företag, men han har ju kollegor kvar som jobbar på det företaget. Och då kan man få en sån här personlig hjälp. Yeah. Med, med det här. Men ja. Så. Yeah. Känns det förståeligt vad vi kommer att prata om. Och yeah, liksom lite jag. förutsättningar. för yeah. det. Snyggt. Då tänker jag att vi ska hoppa rakt in i det. Det enda säger innan innan. Att säga stort tack till alla i vår sammans community på Patreon som gör detta möjligt. Det är ju våra sponsorer som gör det möjligt att vi kan ha Både ett bonusavsnitt idag, att vi kan liksom bli nörda på det här sättet i hur mycket man räknar på hur mycket ja. pension man behöver. Mm. Helt
4: vanliga människor är de. Ja,
3: och vi har haft mycket roligt i communityn på, på sistone. Det, det där är extra material, där är det digitala träffar. Tanken har varit att det ska vara en digital träff i månaden, nu har det varit eh, väldigt många träffar detta året, eh, vilket mm. är kul. Det men,
4: låter ju som att man måste vara lite så ekonominördig för att vara med i Patreon. vårt Patreon-community, men det behöver
3: man inte nej, alls. Nej, verkligen inte. Utan, mm. och, och Vi pratar om andra saker om ekonomi också, vi har en bokklubb som vi mm. nu ska välja en ny bok ikväll. Jag svettas jag lite på överläppen, vi ska ha en digital träff med en, det är många som är i communityn som föreläser om någonting som de är duktiga på och tycker mm. är spännande. Så vi har haft det här om ledarskap och liksom planens i Ikväll har vi ett eh, samtal om skam, mm. vilket jag tycker är så här eh, för bara för något år sedan så sa jag till då Helena som ska hålla i det så här: men jag har inga skamkänslor. Men du har
4: ju pratat med mig om det och jag bara gör hur mycket skam som helst och så. så här, men jag har inget skam, så bara fuck you, du har vet bara inte det. Det kanske inte alls är så, men det blir liksom, man blir så irriterad på någon som, som tycker att det finns inget i mitt liv som man någonsin har känt skam, skam för. För.
2: Ja. Men jag
4: inte samma. Men det kommer i alla fall ikväll att handla om ja, och i, skam i ja, patreon -community. Och då spelar
3: vi in detta liksom onsdagen, jag vet inte vad det är idag, 27-27. Ja. Men det kommer alltid in en inspelning ja. efteråt. Så att, men där finns massor, man är med på det man tycker är spännande, det man inte tycker är spännande är man inte med på, och sen är vissa med så här: Jan, jag stöttar er jag tycker det är jobbet ni gör bra, men jag pallar inte skicka inte mejl till mig Nej. så där, där finns liksom hela skalan, och man väljer engagemangsnivå själv eh, på liksom när man eh, går in, så patreon.com nästa tillsammans bra
4: Fyra procents regeln har du då, skrivit här. Yes. Nu så kör vi igång avsnittet.
3: Yes. Så, eh, så 1994 eh, så publicerade en person som heter William Bengen, eh, kallas också ofta för Bill Bengen, eh, den så kallade Trinity-studien. Mm. Eh, eller han döpte inte den till Trinity, den blev kallad efteråt. Eh, och han försökte lösa det här problemet, så när kan du gå i pension, hur, kan du liksom, hur mycket kan du spara och sen funkar ju pensionssystemet lite annorlunda i USA. Mm. Så i USA är du ju ansvarig för din pension helt och hållet själv, de har social security etc. Men det är ändå så här, väldigt tydligt du måste spara till din pension. Ja, ja
4: och, och ens jobb har väl också någon typ av... Eh... Hade. Hade, hade.
3: Liksom, och de har ju typ som tjänstepension, det är väl liksom den stora yeah. denna IRA. Men skit skitsamma, yeah, det var inte skitsamma. det som, som var det viktiga utan han, han testade på en massa tidsperioder och så kom han fram till att pensionärer i USA historiskt skulle kunna ta ut 4% av sitt kapital i 30 år och utan att liksom pengarna skulle ta, ta slut och de här 4% per år skulle då placeras i en 50-50-portfölj alltså 50% aktieindexfonder och 50% räntefonder och sen experimenterade han i den här studien då alltså ska man ta ut 5% eller ska han placera lite mer i aktier lite mindre i aktier och, och jag tror att han spannet han hade var mellan 45 och 80% aktier men han konstaterade väl liksom någonstans att den, den optimala liksom eh, tillräckligt bra lösningen, återigen inte, inte liksom så att den löser detta perfekt för alla men som en tumregel tillräckligt bra lösning eh, var att om du tar ut 4% av ditt kapital i en 50-50 portfölj så har du stor sannolikhet för att pengarna kommer räcka till 30 år mm. och då tar den även hänsyn till 3% inflation. Då ska man ju komma ihåg att när denna studie gjordes 94 så var det ju Precis efter 70-80-talet då vi hade liksom hög, hög inflation i, i hela världen, även i USA. Och, och det som är fräscht med den här regeln är att den just tar hänsyn till inflation och ökade liksom, kostnader. Så hans tanke var så att om du har en miljon eh, kronor eh, så kan du år ett ta ut 4%. procent, det vill säga 40 000. År två kan du ta ut 41 200 och tre kan du ta ut liksom då inflationsjusterat detta och pengarna kommer räcka i 30 år. Ja. Liksom, den kommer räcka hela din pension. Och eh, sen gjorde en annan amerikansk finansiell rådgivare eh, om den här studien som heter Michael Kitces Och han, han tittade på en fler tidsperioder från 1870. Och konstaterade att om man följde den här regeln med 50-50 portfölj, 4% uttag inflationsjusterat. Eh, så kunde så var det mer sannolikt att pengarna femdubblades än att de tog slut efter 30 år. men Båda konstaterade att det funkade inte att det går över 4% liksom. för då, då minskade sannolikheten mm. för att det skulle lyckas och då introducerade de det som kallas för så här safe withdrawal rate eller SWR, det vill säga hur mycket kan jag ta ut från min portfölj. Och fortfarande vara säker på att pengarna kommer räcka till det. Och detta är väl i grunden pensionsproblemet. Hur mycket pengar behöver jag för att kunna leva på dem. Och så att de inte tar slut innan jag dör. Ja. Och, och detta blev ju en, en förenkling. En tillräckligt bra. Återigen, inte en perfekt. Inte en optimal för alla. Vissa kanske behöver en uttag på 3,5%. Och sen som i en intervju som Bill Bengen gjorde så var han så här. Jag sen hade ju vissa klienter som skulle få ett arv så de kunde ta ut 5,5% eh, men 4% är tillräckligt bra för att vi ska kunna räkna på det. Eh, och den här 4%-regeln kan man sen omvandla till något som kallas för 25-multiplikatorn 25 eller 25-regeln ja. och då gäller det liksom att teorin här, nu blir lite matte men Totalt sparande gånger 4% kommer ge mig då 4% avkastning. Om jag har en miljon 4% avkastning så kommer det ge mig 40, eh, 40 000 kronor. Om jag hade kunnat leva på 40 000 kronor per år så är jag home fine. Så man kan säga att formen ser ut. Totalt sparande gånger 4% är lika med totala årliga utgifter. Vilket i sin tur är att 4% är i samma sak som 400 delar. Så då får vi att totalt sparande gånger 4 genom 100, alltså 400 delar är lika med totala årliga utgifter. Och 400 delar är lika med 1 25 del. Det är bara så här bråkräkning Dela på 4 på båda ställena. Mm. Och då får vi att totalt sparande gånger 1 25 del är lika med totala årliga utgifter. Och då kommer vi till om vi byter sida på den här 25 så får vi totalt sparande är lika med totala årliga utgifter gånger 25. Så beloppet jag behöver ha sparat för att kunna, eh, kunna leva på avkastningen för mitt kapital givet 4% avkastning är 25 gånger utgifterna. Så att då är det liksom en sån här tumregel. Så har jag 100 000 kronor i, i, i utgifter, ja då behöver jag 2,5 miljoner och då kan du leva med stor sannolikhet på avkastningen från de här 2,5 miljonerna i 30 eh, i 30 år och då
4: ska ju inget försvinna utan det ska bara ja, det kommer, det kommer ju minska också
3: det minskar också ja men pengarna tar inte slut så Nej. att även det 30 året kan du ta ut 4% inflationsjusterat mm. eh, liksom och, och detta blir ju egentligen samma regel när man, eller liksom samma beräkning om man pratar om till exempel fire. Mm. Alltså när jag är ekonomiskt fri eftersom vi tar ju hänsyn till årliga utgifter. Sen kan man ju då om, om tidsperioden är mer än 30 år att jag vill liksom kunna gå på pension när jag är 45. Ja, då är det kanske tidsperioden 50 år. Ja, då kanske jag vill ha lite högre margin of safety. Att då kanske mm. jag inte räknar på 4% utan jag räknar på 3%. Och då multiplicerar jag med 33 istället för 25. Yeah. Är med? Yeah. Så att, men men liksom räknexemplet eh, liksom bygger liksom på samma mekanik. Så om vi skulle ta, ta ett eh, exempel på ett hushåll. Så säg att vi har ett hushåll som har, eh, där två personer har medianlön i Sverige. Det vill säga att de tjänar ungefär 32 000 eller runt 30 000 kronor. Efter skatt blir det 22 000 per skalle så att hushållet har 44 000 i utgifter. Då multiplicerar vi 44 000 gånger 12, då är det 528 000 per år i utgifter. Multiplicerar vi med 25, så 528 000 per år gånger 25, ja men det är 13,2 miljoner. Mm. Och då kommer liksom detta att om vi räknar på det bakifrån, eh, eller baklänges, om jag har 13,2 miljoner till 4 procents avkastning så får jag 528 000 per år om jag tar 528 000 per år dividerar på 12 så får jag 44 000 kronor i månaden och 44 000 kronor, måna, kronor i månaden var ju samma som jag behövde för att kunna täcka de utgifterna jag hade ja. så, så att det funkar framlänges och baklänges så att det, är me, det är bara en mekanik att räkna. Återigen det är inte en perfekt lösning för då vet jag att vänner av ordning säger, men du tar inte hänsyn till eh, skatt i skatt. Nej, jag tog inte hänsyn till isk skatt. Jag tog inte hänsyn till att de kanske hade ett sparande etc. så man, man får liksom man kan göra det mer detaljerat ja. Såklart, eller ta höjd avrunda så ja men vi har vill, 600 000 utgifter och då mm. vet vi så här ja men vi hade klart oss på 450. Ja, så man får räkna räkna på detta men mekaniken är är samma. Och det blir också om vi bara gör ett kort sidospår eh, innan vi kommer in liksom på själva pensionen för det är det vi kommer att använda detta. Så har jag en tråd på forumet eh, som heter så här, har du vunnit det ekonomiska spelet? För där finns folk som har sålt sitt företag eller fått ett stort arv eller sålt skog eller liksom haft tur eller vad det nu än må vara. Eller sparat länge och mycket pengar. Så vi har ju ibland hjälpt folk i den situationen och då brukar min go-to-rekommendation, återigen tillräckligt bra, inte perfekt. Om man tittar i tråden på formen finns det mycket invändningar. Då brukar jag säga så här, har du fem års utgifter på ett bankkonto med insättningsgaranti och sen tar du 25 års utgifter i polis eller en fondrobot med 50-50 då har du ganska sannolikt att eftersom du har fem års utgifter på ett bankkonto och de här 25 års utgifterna ska generera en ny års utgift varje år yeah. så har du en ganska stor sannolikhet att du aldrig mer behöver bry dem liksom pengar och du har liksom buffert. Mm. Vissa i forumet tyckte att detta är för defensivt att man kan ha mindre, det behöver inte, det kan vara 20 års årsutgifter, men mm. jag, jag, jag gillar den här förenklingen för att då blir det så här, okej okay, jag börjar 5 utgifter, 25 års utgifter 50-50, sen är det färdigt, sen kan man liksom resten av alla pengar, ja de kan man konsumera eller man kan investera eller spekulera, men statistiskt sett så kommer du alltid kunna försörja dig på den utgiftsnivån. Så att då blir det liksom en väldigt enkel modell och jag gillar ju liksom enkelheten sen kan man göra den mycket mycket mer komplicerad
4: men om vi bara ska nu kanske det kommer helt fel i timing här men ja. om vi bara ska knyta an till den här oron som är på börsen nu eller ja. så, så kan, man ju, kan man ju om man sitter där med sitt kapital och brukar liksom man räknar med 4% om året kanske i genomsnitt ja. att man kan bli lite orolig då om det går ner mycket eller ja. ett år och så.
3: Ja, och det är därför vi till i detta har fem års utgift för bankkonto. Mm. Så att då kan man sitta så här, skit i börsen går fem år. Alltså.
4: Ja, för det brukar repa sig på den tiden. Ja, alltså en genomsnittlig
3: alltså. börskrasch är minus 60% på 36 månader. Mm. Och sen har vi en återhämtning relativt snabbt på något mm. år mm. där också. Och, och det är därför vi inte har, vi har ju inte ens den delen som ska ta hög risk. Ja, den är ju dessutom bara 50%. 50. Alltså det här är 50% räntor och 50% aktier. Så att eh, liksom även den här 4%-regeln, det är inte så att i bästa fall om du har tur och bra börsår. Nej. Eh, utan det, det intressanta är ju att titta på de dåliga åren. Och det var ju det som de kollade i den här synen att du har en hög sannolikhet för att pengarna kommer räcka i 30 år. Och oavsett 30-årsperiod. Mm. På, på liksom, studierna gjorts på den amerikanska liksom, börsen så att, och den tar hänsyn till hög liksom, inflation, den tar hänsyn till dåliga börser, äh, etc, men som han Kitkes skrev också, sannolikheten var ju äh, större att pengarna femdubblades äh, än att de tog slut ja, så att återigen defensivt mm. Så att om, om vi ska ta, liksom, för jag tänkte att vi skulle ha ett räkneexempel genom avsnittet. Så jag tänker ja. att vi ska utgå från Anna. Anna har medianlönen i Sverige som 2022 är 32 400 kronor. Så att medianlön, det är inte genomsnittslön. Medianlönen är, vad är den som är i mitten? Så hälften av Sveriges befolkning kommer att ha en lägre lön än Anna. Och hälften kommer att ha en högre lön en annan. Det är det som är med Jan. Du ser väldigt mm. ja, förlåt, frågande... Men
4: jag tyckte bara så att du sa mm. högre på båda. Men en lägre och en högre. Ja, hälften mm. har högre och hälften av har. Av alla förvärvsarbetare. Ja.
2: Mm.
3: Efter skatt så blir det 24 500 eh, ungefär. Och eh, så utgår vi från att Anna sparar 10% så att det är bara 90% av inkomsten som är utgifter. Mm. Så det betyder att hon har utgifter på 22 000 kronor i månaden. Och då har hon utgifter på 264 000 kronor per, eh, per år. Återigen, nu är detta lite rena utgifter. Vi pratar inte om sparande, vi pratar inte om amorteringar. Vi Nej. pratar inte, utan vi, vi säger så här rena så här, utgifter på 22 000, 264 000. Så, och tittar vi då enligt eh, 4%-regeln så ska vi då multiplicera detta med 25 Mm. Och då skulle Anna behöva 6,6 miljoner kronor för att täcka sina månatliga utgifter via avkastning, alltså då liksom mm. ekonomisk frihet. Liksom. Men då är det ju liksom så här liksom viktigt att tänka att det skulle vara liksom samma som ekonomisk frihet för pension men så är det ju inte mm. eftersom när då Anna jobbar så sätts det ju av 18,5% av hennes lön. Sätter ju staten mm. av i typ tvångssparande. Så det sparar ju Anna redan automatiskt. Yeah. Och, och av de här 18,5% så går ju 16% går ju till det som heter liksom inkomstpension. Och 2,5% går till det som heter premiepension. Och inkomst plus premiepension är ju det som kallas för allmän pension mm. Det har alla som jobbar. Och sen ha, har, eh, jobbar Anna... På, på ett företag som är kollektivavtalsanslutet eh, ja då har hon säkert minst 4,5% ytterligare som sätts av till hennes tjänstepension mm. så att Anna när vi då räknar på pension så är det ju inte så att hon behöver täcka 22 000 kronor i utgifter gånger 25, hon behöver bara täcka diffen alltså mellanskillnaden mellan det hon kommer få i pension från staten i form av sin allmänna premie- och tjänstepension och sin utgiftsnivå. Och jag har försökt illustrera det liksom här på en tidslinje där jag har liksom tid på den ena axeln och pengar på den andra. Och så säger jag så här, okej, okay, så mellan idag och det tillfället när Anna väljer att gå i pension, just nu har jag bara det det som ax så har hon ju en lön. Och denna lönen är då 24 500 kronor i månaden. Och sen så har hon idag en utgiftsnivå där utgifterna är inte lika höga som, eh, som inkomsterna. Och då kan man liksom dra detta som att det är ett block eh, då från idag tills hon vill gå i pension som är löneblocket. Och sen drar vi då liksom en utgiftsnivå här är vi också ganska hårda där vi säger så här kan hon har samma utgiftsnivå från och med idag fram tills hon eh, dör. Och sen utgår vi från att vi kanske då vi kan räkna med nominella eller vi kan räkna med reala siffror så vi behöver inte ta hänsyn till inflation Nej. så att vi har att en krona i framtiden är samma som en krona idag. Ja. Och sen så säger vi så här att Anna väljer en dag ett år när vi går pension så vi väljer 65 även om det är mer och mer utav att det blir 68 för de flesta i Sverige som vi lever längre. Och då har vi den här liksom frågan, så vad händer efter 65 årsdag när det inte kommer någon lön? Utan då, då ska vi liksom täcka det här inkomstbortfallet upp till utgiftsnivån. Eh, eh, det vill säga, hur kommer inkomsterna se ut i, i, i pension? Och då, är, då har vi liksom de här, som jag sa, de här tre delarna. Vi har den allmänna pensionen som står inkomstpension, premiepension. Vi har sparandet från företaget. Så jag har ett sparande från staten, ett sparande från företaget om man är anställd och sen det egna sparandet. Mm. Och då börjar vi liksom titta, så vad behöver det egna sparandet eh, bli? Eh, och då kan man ta några tumregler kring svensk pension. Och då är tanken att eh, när pensionsmyndigheten, detta pratade vi om i ett avsnitt när vi intervjuade pensionsmyndigheten, så tror jag att man får ungefär 60% av sin slutlön. Så om, om Anna har då 32 000 idag innan skatt så kan hon räkna med att hon kommer få kanske 18-19 000 yeah. i, i pension, allmän pension från staten. Och, och tumreglerna är att 35% enheter, alltså inte 35% procent utan 35% enheter är då inkomstpension, 15% enheter är tjänstepension Eh, 10 procentenheter är premiepension. Så man kan säga att hälften av ens pension kommer att vara den allmänna pensionen. En fjärdedel kommer ungefär vara tjänstepension. En fjärdedel kommer att vara eh, premiepension. Mm. Är det förståeligt?
4: Det är det. det, är ja. det. Men ja. jag tycker att det är lite så eh, tråkigt. Tråkigt. ja. <laughs> Nej, men så, så tänker jag tillbaks på det här när hon skulle spara ihop en viss summa liksom, och ha 4%
3: avkastning om året på det. Och, ja, vi och så är, jag, vi kommer väl till det? Ja, vi är på väg dit. Vi är på väg dit, ja. Ja, vi är på väg mm. dit. Eh, liksom. så, att, så att av de här 18 000 som hon får, liksom, då kommer liksom hälften vara från inkomstpensionen och sen liksom, ja, några tre. Ja, vi tre. har, vi har ja, sagt det. Okay. Mm. Bra. Och, och tumregeln här, detta är repetition bara kort, är att maximal avsättning till allmän pension, alltså inkomst PPM, får man i 2022 när man har en lön vid 47 717 kronor, eller, alltså innan skatt, eller 572 600 kronor i årslön. Då maxar man hela det svenska välfärdssystemet, och därför brukar jag säga så här: Att det, det var alltså så här, målet man ska ha. I, i sitt jobb eller så här, det är att komma upp i en sån här lön på 45-47 000. Eh, om det går, ja. Om det går. Sen ja. fattar jag att vissa till exempel yrken gör inte det men då finns det liksom så här ja men, vi har trådar på forumet så här, det är allt från liksom, byt jobb till att försöka hitta en extra inkomst. Liksom, Men
4: också det där mentala inställningen att man ska komma så högt som möjligt. Ja, mm.
3: ja. Och även och, och, och det, finns, det finns ett, vi har intervjuat, eller vi har haft liksom, sjuksköterskor som är så här klassiska att och lön. var en sjuksköterska som, sen, som till exempel, var allt från att jobba i Norge till att starta eget, var hyresjukvård sjuksköterska. Mm etc. Sen återigen men där gäller det liksom att hitta sina förutsättningar. Yeah. Men, men, men så här tyvärr är fakta att ju högre lön upp till 47 000 desto mer får du i pension. Mm. Det, det är liksom, mm. det är inte har ha så mycket åsikt eh, liksom om. Eh, sen, och detta är också viktigt för företagare, men, men det har vi pratat om i, det pratar vi om i avsnitt 241. Så mm. att eh, det kan man liksom hoppa Så att vad man gör då efter, eh, efter detta det är då att man tittar och loggar in på minpension.se. Och när man loggar in på minpension.se så får man en sån här graf då från 65 tills man är livsvarigt. Och då kan man klicka på den och så kan man se okej okay, så vad kommer jag få i pension till exempel mellan 70 och livet ut. Så här på bilden så har jag då klickat på mig själv och loggat in på min pension. Och då står det att jag kommer till exempel få 13 800 kronor mm. från 70. Och jag tycker så här det verkar vara ganska rimligt för en sån person som Anna mm. här också. Och då har vi liksom, då kollar man helt enkelt på minpension.se och säger okej, okay, hur mycket pengar kommer jag få ut mellan 65 och 70? Och i Annas fall så blir det så att hon kommer få ut 19 800 kronor mellan under 65 och 70. Och mellan 70 och livsvarigt så kommer hon få ut 13 800 kronor. Så plötsligt i den här bilden som vi har, vi som liksom tittar på avsnittet, då kan man säga så här: Okej, okay, från 65 på den här tidslinjen så har vi 19 800. Men det räcker inte att komma upp till den här nivån på utgiftsnivån på 22 000. Så där är så alltså en diff. Ja. Eh, och den här. Diffen får vi liksom då det här beloppet som saknas. Alltså det här beloppet som jag behöver spara ihop eh, själv. Och då kan vi plötsligt börja räkna på det här. Att vi vet att pensionen är 19 800 kronor innan skatt. Mm. Multiplicerar vi det med 0,7 så får vi beloppet efter skatt som är typ 13 800. Och då vet vi helt plötsligt, okej okay, hon kommer få ut 13 800. Men hennes utgiftsnivå var 22 000 så hon kommer de facto gå 8 8200 kronor back i månaden ja. i pensionen. Mellan, hon kommer gå 8 8200 kronor back varje månad mellan 65 och 70 år. Mm. Så då har vi liksom fakta här. Vi bör,
4: ja, ja, precis. Ja, det är fakta. Och det är, vad gör vi med den fakten då?
3: Ja, men det, vi, vi, vi räknar. Vi är ja. på väg. Mm. Och 8200 gånger 12, det är ju typ 100 000. Mm. Eh, liksom omräknat. Så hon kommer gå 100 000 back eh, per, per år. år, ja. per år. Mm. Den andra perioden, från 70 till livsvarigt, så måste vi göra samma beräkning. Och då vet vi att hon kommer få 13 800 kronor, för det har minpension.se sagt. Multiplicerar vi 0,7, ja då är 9 700. Om utgifterna fortfarande är samma på 22 000, ja då går hon 12 300 kronor back varje månad mellan 70- och livsvarigt, eh, och då blir det 150 000 kronor mm. back per, eh, per år. Eh, så att då har vi liksom plötsligt räknat ut vad... hur många nötter. Ja, hur många nötter. Hur många
4: nötter hon måste ha, ja.
3: Ja, och då har vi den här fakta, och då kan vi gå tillbaka till vårt räkneexempel, och då säger vi så här, då räknar vi högt här i detta fallet, och då säger vi så här, Okej, den första fem åren så var det bara 100 000 back per år. Ja. Är med? Den andra perioden 150 000. Så om vi räknar på 150 000 och hon klarar 150 000 back per år så kommer hon ju även klara perioden hon bara går 100 000 back. Mm. Eller hur? Mm. Så att då räknar vi på 150 000. Vi multiplicerar detta med 25. Så får vi 3,7 eh, miljoner. Är med? Det är det hon måste spara mm. ihop. Ja, det är den med 20, den här 4%-regeln mm. det hon behöver. Men då, då, fortfarande kan ju detta 3,7 miljoner, det kan ju låta som supermycket pengar. Men kom jag ihåg att det första beloppet vi hade var 6,6 miljoner. Ja. Är Så att vi har gått från 6,6 miljoner till 3,7. Ja, ja, precis. Ja. Bara genom mm. att vi har räknat och vi har tagit höjd för den allmänna liksom, mm. pensionen, mm. äh, etc fortfarande stort belopp men hon har ju liksom tiden på sin sida, för att liksom och det är ju detta som jag säger, att ju, som du frågar så här, när ska man lyssna på detta? är ju tidigare du börjar lyssna på detta, desto, desto bättre är det, för desto längre tid har du, och ränta på ränta maskinen, liksom den funkar ju på liksom fyra parametrar den handlar om ditt startbelopp, det handlar om din avkastning per år, det handlar om hur mycket du sparar, och tiden du, ja. har, du har på dig. Så om vi utgår från att Anna är typ medelålder i Sverige. Jag tror att medelålder är typ 40. Mm. Och eh, om vi då räknar med en tumregel så kan man säga så här att en, investerar man i en indexfond så kommer pengarna statistiskt dubblas på 10 år och statistiskt femdubblas på 20 år. Så att det är inte ens som att hon behöver spara ihop 3,7 miljoner hon behöver spara så mycket som, och sen kommer ju ränta på ränta-effekten hjälpa henne liksom, yeah. med det här. Och någonting som vi kommer att prata eh, om också här lite kort är ju att nu har vi ju utgått från att hon kommer att ha samma utgiftsnivå på 22 000 kronor liksom, eh, från mig idag och sen när, när man lever. Men grejen är ju också att det är ju också osannolikt. Att du har samma utgiftsnivå och detta skriver faktiskt Nick om lite i sin bok. Så du får gärna läsa vad han skriver. Mm.
4: When J.P. Morgan Asset Management analyzed the financial behavior of over 600,000 U.S. households, they found that spending was highest among households aged 45 to 49 and dropped in each successive age group. This was especially true among households in retirement age.
3: Mm. Sen skriver man vidare. Det är inte bara en fortsätt utan detta är längre fram i boken.
2: Mm.
4: They came to a similar conclusion when analyzing data from the consumer expenditure survey. Among US households age 65 to 74 average annual spending was uh, $44,897 yet for households over 75 it was only 33,007 seven...
3: <laughs> 33740
4: 740 the older age group were spending 25% less
3: Ja och då kommer det sista.
4: Researchers at the Center of Retirement Research demonstrated this after uh, examining the spending behavior of retired households over time de found that spending in retirement typically declined by about
3: 1% per year. Yeah. Så contentan från det här är att man har typ aldrig så mycket utgifter som när man är mellan 45 och 49. Vilket är san... varför? Ja, för Jag tror att då har man typ tonårsbarn. Ja, äh, så liksom, kan det vara, ja. Ja, man ska åka på resa, de kostar som vuxna, men de tjänar inga pengar. <laughs> de ska ha hjälp med boende. De äter. Macker. De äter mackar. Man har inte betalat av huset så man har nej, höga räntekostnader mm. alltså så att det, det är mycket då, det kan ju, alltså vi kan ju se det, vi har ju aldrig vi, vi har ju aldrig så mycket man, Nej. Nej. Uh, så att uh, jag, jag, tror, jag tror att liksom det, det sjunker och det säger ju till exempel, det sa ju Anders Kollberg också, han sa att det dummaste man kan göra, eller när han sa inte så det är dummaste man kan göra, Men han sa att det är dumt att sprida ut sin pension så att man får lika mycket från 65 till livsvarigt. Att det är mycket smartare att ta majoriteten av pengarna 65 till 75. För att när man är 75 till 85 så spenderar man inte alls lika mycket pengar. För man är inte lika pigg eller har lika stor liksom ambition eller förmåga att göra saker. Jag tycker
4: saker. det är så konstigt. De flesta tänker ju så att allt kul de ska göra sen ju.
3: Ja. ja men Och det du... gör
4: många också ju. ja. Så att man behöver ju ändå lite...
3: Ja, alltså jag som jag sagt, ska inte jag,
4: argumentera med statistiken, klart ja,
3: inte. Så att jag, jag tror, jag, alltså det låter väl logiskt att man är mer sugen på att göra saker mellan 65 och 75 eller mellan 75 och 85. Mm,
4: ja, det är logiskt.
3: Liksom. Så att, och här har man återigen en tumregel. Återigen, är den perfekt regel? Nej, det är det inte. Men det är en tillräckligt bra regel för att utgå från att man kommer att sänka sina utgifter med en procent per år från pension. Alltså detta är inte att det sjunker 1% från 49, utan sjunker 1% per år från 65 år och, och ja. framåt. Mm. Och, och förhoppningsvis så har man ju sänkt utgifterna mellan 49 och 59 och mellan 59 och 65. Och, och det märker jag till exempel på min mamma. Liksom så här, du vet, hon kommer ju här när, när vi tror förra året beklagade oss, så jag tror att vi spenderade liksom en månad så här 20 000 i underhåll för vårt hus så att jag betalar huset, det är skuldfritt jag betalar 2000 kronor i månaden mm. så att man har helt det det andra, andra, andra andra utgifter, ja. andra utgifter. <laughs> så att jag, jag tycker att liksom, även här att vi har varit lite hårda med annat. vi har tagit liksom ett liksom, ganska högt exempel så tar vi liksom bara hänsyn till att hon har inte sänkt sina utgifter mellan att hon är 40 och 65 vilket vi hoppas att att hon gör, så om vi bara räknar ner med 1% per år från 65 ja men då kan vi sänka beloppet någonstans mellan 3 och 3,3 miljoner så att då är vi liksom mindre än 50% av ursprungsbeloppet och men vi, vi utgår från det höga exemplet här 3,3 miljoner så hur kan, hur kan Anna nå detta beloppet? Och här får man liksom experimentera lite eh, med då till exempel ränta på ränta eh, kalkylatorn. Då har vi en, man kan bara googla rika sammans ränta på ränta. Och se att hon har 100 000 sparat. Vi utgår från en historisk avkastning på 7%. Mm. Så vi har ingen överavkastning. Vi utgår från att hon var 40, eh, så 25 år sparhorisont. Och då behöver hon spara typ 3000-3500 kronor i månaden. Till sin dag, till sin pension. Men notera då att de här 3 Är ju lite liksom. Också lite fake. För det, vi har ju inte räknat med till exempel övervärde i huset. Eller att huset har ökat i värde. Eller liksom andra saker. Utan här har vi bara utgått så här. Nej men, hon har inga andra tillgångar. Och hon måste ha exakt 22 000 kronor när hon går i pension. Och då är det ändå liksom hanterbart. För kom ihåg också hon hade ju 32-24 000 och vi sa 10%. procent Så hon sparar ju redan 2
4: Ja, jag tänkte precis det där med att jag tyckte det var rätt högt att spara 3 500.
3: Ja, till pensionen. Och du säger att hon sparar redan. Ja, vi pratade ju om att vi räknar 22 000 var ju 90% av hennes inkomster. Mm,
4: precis, och då sparar hon redan, ja. 22 000. Till det, ja. annat, till annat. I, ja, eller till
3: detta. Alltså jag påstår ju så att det är ju bara tre saker man ska spara till i livet. Ja. Alltså det ena är ju liksom buffert. Och det bör man ju spara redan när man är i typ 20. Och mm. har buffert. Sen när du har din buffert, ja då gäller det att spara till ett boende. Och förhoppningsvis har man sitt boende när man är 40. Mm. Och efter 40 så är det inte så mycket annat att spara till en pension. Nej. Och, och, och det som jag tycker är ganska fräscht här är återigen, om vi bara lägger undan, alltså för någon är 3 500 jättemycket pengar, helt omöjligt att nå. Mm. Förmodligen har man dock en an, helt annan utgiftsnivå då. För vissa är så 3 500, shit jag sparar i 10 000. Alltså vi har folk i Foromen som sparar 10 000. Men då menar jag på så här, vad är ett rimligt sparande för Anna i detta fall? Nej men hon behöver, ska hon ha 22 000 exakt samma liksom levnadskvalitet pension som hon har innan? Det är att hon säger så här, jag accepterar inte att jag ska leva på lägre, eh, att jag ska sänka min utgiftsgivning när jag går i pension. Eh, ja men då behöver hon spara 3 500 kronor. Och jag tycker det är ganska nice för att många skulle ha att kunna ha ett dåligt samhällsgivit och borde spara mer. Är du med, som ligger och kanske sparar 5000. Och då menar jag att om man då räknar på detta sätt, kommer fram till att jag behöver spara 3500, men har möjlighet att spara 5000. Ja, men grattis. Då behöver du inte göra det.
4: Nej, men absolut. Men jag fastnar lite på det du sa med tre olika eh, grejer man sparar till i livet. Ja. Och då är, pratar vi om stora, vad ska man säga, stort sparande. Eller? Ja. För vi har ju också det där andra som ska hända i livet som resor. Och... Ja, fast
3: jag påstår ju att det inte är sparande.
4: Nej men det är det kanske inte det är men det kommer ändå vara, menar du att det räknas in i utgifts, ja. det är en utgift som man bara, det... bara lägger undan pengar till och det är en utgift och då räknas det med i den här utgifts... Ja. Ska man säga. Ja, men Det är bara att vi behöver vara tydliga med det, för många tänker nog på det som sparande till Thailandsresan eller sparande ja. till skidresan. Eller.
3: Ja, alltså där, är jag, du ja, ja, det är bra att du lyfter det. Här kan jag ju vara lite nördig förmodligen som gillar liksom bokföring och driver liksom företag. Så jag skulle ju säga att det där... Det där är ju inte ett sparande. Det är en periodiserad utgift. Mm. Alltså, och vad, vad jag du har menar... sagt
4: det innan, men det kan ändå vara så att yeah, man tänker ja, absolut. sparande. Och Nej, banken jag har... säger också, ska du spara till? Ja, ja, alltså,
3: jag, har ju träffat, jag har ju träffat människor som säger så här, ja, men du, John, liksom så här jag, sparar, jag sparar 5 kronor i månaden. Så jag var skitbra. Hur länge har du gjort det? Ja, men tre år. Och så säger jag så här, skitbra. Då borde du ju ha långt över 150 000 5000 gånger 12 är 60 000, 60 000 gånger 380 000 och lite ränta, 200 000. Mm. Mm. Och sen så frågar man så, här, bara, nej, nej, nej. Nej, då är det inte. Nej, men, så, men då sparar du inte 5000 kronor i månaden. Då sparar du kanske 5000 kronor i månaden i tre månader. Och sen använder du upp dem, 15 000 kronor. Mm. Och då har du inte sparat och investerat dem. Nej, som de är väck. Ju. De är väck. Mm. Så, så att detta är ju så här, jag påstår sparande som inte försvinner. Alltså mm. jag, jag sparar ju till en buffert för att jag ska kunna sova gott om natten. Jag ska helst inte använda min buffert. Behöver jag använda min buffert så måste jag spara tillbaka till den. Är med? Så, så bufferten är ju mm. då de faktiskt sparade pengar. Nästa är ju boende. Boendet eh, sparar jag till, köper, men det är inte, det är inte, jag kan inte jämföra ett köp av ett boende med ett köp av en pizza. Och när jag upp kä pizzan så är pengarna borta, huset har jag ju kvar. Sen, sen argumenterar du i förra avsnittet att huset inte är en investering utan att huset ska behålla eller boendet ska behålla sitt värde över tid. Så då är inte de pengarna borta heller. Det är därför jag säger att detta exempel var egentligen ett uschysst. För vi tar inte hänsyn till att hon har sparat Nej. pengar som är i boendet, som ger en lägre levnadskostnad, som kanske sänker hennes månadsutgifter, eller som hon kan sälja och flytta till en hyresrätt. Så att där är liksom, vad heter det, liksom hängslen och livrem i detta exempel. Det är det, absolut. Ja. Men,
4: men jag tänker det här månatliga, automatiska sparandet, ja. vad tänker du att det, ska, att det går in till i då? Detta. Till det, till pensionen. Ja. Så när man väl har då sin buffert och när man väl har sitt, sitt boende, boende då går det månatliga sparandet till, pension. till pensionen. Ja. Och resten är då utgifter. Ja. Periodiserat sparande. Ja. Bara så det, blir det är Inte tydligt. periodiserat
3: sparande periodiserade utgifter.
4: Persu periodiserade ja. utgifter. Ja.
3: Och en periodiserad utgift det är bara så här: okej, okay, jag kan inte betala denna på en gång så jag behöver dra ut den över en period. Mm. Ja. Och, och, och ibland så kan man göra det i efterhand men gör man det i efterhand så kostar det ofta mycket ränta, så att då är det ju som att jag tar, liksom så här, man skulle ju kunna säga att det är en avbetalning i förskott
4: mm, ja, absolut liksom. mm.
3: äh,
4: ja, men bara så det är tydligt så äh, ja. <coughs> för i mitt huvud så var det inte tydligt oss nu
2: ja.
3: och, och då menar jag på att liksom, tryggheten eller så här, värdet jag upplever är <coughs> att komma fram till detta beloppet
2: Mm.
3: Att okej, okay, jag behöver spara 3,5 tusen kronor i månaden. Jag behöver ha 7 procents avkastning. Hur får jag 7 procents avkastning? Ja, över en 25-årsperiod att få 7 procents avkastning får man med väldigt hög sannolikhet i då till exempel en fondrobot med 100 procent aktier. Mm. Och så är detta färdigt. Och sen liksom så här, krast så länge inte Anna höjer sina utgifter väsentligt eller hon sänker sina liksom, utgifter så behöver hon liksom inte tänka på detta i 25 år. Med att detta gör Nej. ju pensionen väldigt enkel. Hon behöver tänka på så här två grejer. Ett fortsätter att spara 3,5 tusen kronor i månaden och ett liksom så här, fortsätta ha det jobbet hon har. Mm. That's it. Och då blir detta liksom återigen är det inte en perfekt lösning man kan göra den mer komplex komplicerad men efter att jag har liksom i många år testat att göra komplexa beräkningar. vet Jag, jag har tagit så här, okej okay, när jag är 2022 kommer jag tjäna de här pengarna 2023. Alltså lägga ner de timmarna gör inte kalkylen väsentligt mycket bättre än att, än, att räkna fram, eh, än att räkna fram det så här. Mm. Eh, och, och sen, eh, ja, skulle du säga någonting? Nej. Ja, och sen så har man ju liksom variationer på det här att till exempel om Anna byter jobb och höjer sin lön, ja då, då blir det ju liksom direkt att kan hon spara mer, då kommer hon ju nå målet tidigare, då kan hon gå i pension tidigare. Eller så kan man ju bara räkna på minpension.se att man flyttar fram, jag vet inte går i pension när jag är 65 eller går när jag är 55, ja då kommer ju siffrorna för perioden 55-70 bli andra. Och då får man bara göra om matematiken och så vet du hur mycket behöver jag spara då? Och så kan man liksom då säga så okej okay, då behöver jag spara så mycket men jag kan inte spara så mycket. Men Om vi drar ner utgifterna, om vi skiter i till exempel den där ena resan om året, då kanske vi kan göra det och då kan jag gå upp och istället. 55 istället. Ja. Och, så, och så blir ja, det, det finns liksom ett på det där Och
4: jag tänker mer sannolikt, vid något tillfälle i livet så vill kanske Anna eller hennes man jobba i, till i en lägre till 80% procent eller någonting sånt där och då får man ju också ta höjd för att då försvinner ju en del av inkomsten.
3: Ja, absolut, men å andra sidan har hon då höjt sin lön med 20% procent. Mm. genom får kanske... vi så. Ja, så, ja. så går ju det jämnt ut. Mm. Ja, man får och, 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 det, och det blir ju också en sån här fråga som blir relevant att okej, okay, men jag behöver de här 3,5 000 men vi kan spara 6 000. Är det då värt att spara 6 000 eller är det värt att vara ledig en dag i veckan? Att jag kan skita i att spara ja, de där och är det de jag jag och livet
4: kommer ju ändå att sabba, sabbar grejer ens planer liksom. Ja. Så man måste ju också ta höjd för det.
3: Ja. Men detta ja. blir ju liksom ett sätt att räkna. Alltså, alltså förstår du, jag att i min värld så är detta jättetydligt. Detta är så man räknat. Detta I är min recept. värld är det
4: inte tydligt för då, för att det här är, effekten av att jag sitter här och, och um, ställer denna frågan det beror på att jag att jag har varit med ett tag här nu. Och förstår. Att vissa saker kommer hända i livet. Som kommer göra att jag inte kommer kunna spara det beloppet som jag har tänkt. Du vet så kan man bli lite deppig av det. Att man lyckades inte med sin plan. Men det är inte så. Man behöver inte deppa ihop för det liksom. Utan Nej, det är men, bara men, men, att men man det behöver med... jobba om den. Så, eller tänka i förväg. Att det kan hända att jag vill vara led... mamma
3: ledig längre. Eller ja, och, då liksom. får, och då får man ju liksom uppdatera den här yeah. planen, med, mm. alltså för att vi har ändå gjort ett antal antaganden, och då får vi göra, alltså så här om något livet har förändrats, då behöver vi förändra de antagandena. Mm. Okej, okay, men då, då går jag inte i pension när 65. Nej. Eller så här jag sänker mina utgifter, eller jag byter jobb och ökar min lön. Mm. Eller jag ska försöka tjäna pengar på min hobby, och säljer t-shirtar alltså, som vi hade mm. Christian här. Mm. Alltså det är klart att det finns hundra parametrar Mm. Men, men de parametrarna är, de är inte ens hundra, de är kanske tio. Men alla de parametrarna har vi tagit hänsyn till i det här räkneexemplet. Och då kan jag bara liksom göra, göra liksom så som, hur, hur, hur jag skulle rekommendera men gör Två eller tre scenarion. Detta, mm, är, mitt, detta är mitt normala scenario att jag går i pension när jag är 65. Mm. Detta är ett worst case scenario när jag, när jag går 68. Och detta är liksom så här drömscenariet att jag går när jag är 60. Mm. Och då kan man bara gå in på min pension, trycka in där och så får du olika siffror för de olika perioderna. Och sen gör man om matten exakt så som vi gjorde här nu. Mm. Uh, räkna fram okej okay, då kommer jag gå back 10 000 i månaden i den perioden, okej okay, då behöver jag spara ihop till 3,3 miljoner om jag har inte 25 år på mig för jag skulle gå 5 år tidigare, då har jag bara 20 år på mig. Okej okay, om jag har 20 år på mig och jag behöver komma upp till 3,3 miljoner och räkna med 7 procents ränta, ja, då måste jag spara 6 225 kronor. Okej okay, kan jag spara 6 225 kronor just nu? Ja, men det kan jag. Perfekt. Nu bara hittar jag på 6200 så inga ingen som hade räknat fel. Okej, okay, kan, kan jag spara det? Perfekt. No problem. Kan jag inte spara 6000 kronor utan kan bara spara 2000? Ja, okej. Okay, då behöver jag hitta ett sätt hur jag kan spara 4000. Antingen genom att tjäna 4000 extra varje månad. Genom att antingen byta jobb, höja min lön, hitta ett extra arbete, börja med mm. någon hobby, eller whatever. Men då, då vet jag i alla fall... I alla
4: fall. Men det är inte diffust hur, hur mycket som ska sparas. Nej. För det kan det vara ofta när man inte ens har, har funderat så mycket- utan man bara lägger undan. Ja, jag tror de flesta har inte räknat så alltså
3: fram till bara för något år sedan- när jag, när jag liksom började räkna på det här för mig själv. Så hade jag inte heller räknat utan jag hade mer än mindre dåligt samhället- jag borde hela tiden spara med till min pension. men Det var då jag konstaterade att vårt viktigaste spel är att- från, för att vi ska kunna leva från 65 och resten av livet- och ha samma utgiftsnivå som vi har idag- då behöver vi göra en avsättning i tjänstepension. I, i liksom, vi behöver en lön på 43 000 kronor i månaden. Vi behöver ha en tjänstepensionavsättning på 5 000 kronor i månaden. Och sen mm. ha en avkastning på 5 mm. Och då, visste jag, då, då vet jag så här. Om vi har det, då är vi home safe från 65 års dagen och liksom resten av livet. Och då spelar det egentligen ingen roll hur våra investeringar går mellan nu att jag är 40 och 65. Vi kan vara lyspanka när vi är 64 år, 11 månader och 29 dagar. Men från 65-årsdagen så kommer vi ha 45 000 kronor i månaden innan skatt resten av livet. Mm. Är ni med? Mm. Så att, så att, och, och då blir det liksom ganska skönt. För att då blir det så här, okej okay, men jag, jag kan hänga kvar trots att börsen har gått ner min 20%. Ja, för det är en sån trygghet ja, i framtiden. Det enda, det enda jag behöver se till är 5% avkastning på vårt pensionskapital och 5 000 kronor. Och då vet man också så här, okay, kan jag kan spara mer? Eller har fått en högre avkastning? Ja men då har jag safe, då har jag den där säkerhetsmarginalen, att jag har 120 nötter, men jag behövde 100 att om någonting går fel, eh, eller inte. Så att det är därför jag hela tiden återkommer till att, att liksom höja sin lön, få mer avsättning i pension är bland det viktigaste man kan göra. När, när man har spelat färdigt det spelet, ja då tittar man på utgifterna. Och det går också i linje med det som vi pratade om i förra avsnittet. så här, okay, vad, är, vad är viktigast? Det, det finns ingen begränsning i hur hög inkomst du kan ha, men det är en begränsning i hur mycket du kan dra ner. Eh, liksom. Bra. Och sen tänk också på att eftersom vi multiplicerar med 25 så spelar ju utgiftskronorna alltså en, en tusenlapp mindre utgifter är med, blir ju Två, vad, vad, vad blir det? Det blir ju nästan 250 000 mindre i kapital som behövs. Ja. Alltså en lapp gånger 12 är 12 000 mm. och sen multiplicerar man ju den med 25. Så det blir ju nästan liksom som en lapp i månaden gånger 250. Mm. Så att sänk, sänker hon liksom så här från 22 000 till 20 000, ja då är det inte 3 miljoner, då är det 2,5. Ja,
4: så mycket mindre pengar som ja, behövs
3: ja. så att det här är en brutal utväxling i de på här, varje tusen, på, på lap, varje tusen och, det, mm. och det är ju detta som, eh, som då många till exempel inom FIRE-rörelsen har tagit reda på så här, shit, ju, ju mindre utgifter jag har desto mindre kapital behöver jag eh, liksom. medan då kan jag ju tycka att någonstans går gränsen mellan vad som liksom, mm. min, min livskvalitet och då tycker jag att det är ett roligare spel att försöka växa och ha ja, men det blir samma effekt om jag håller 22 000 men jag håller den på 40 000. Alltså att jag dubblar ja, mina inkomsten. Så kom ihåg att det är en faktor på nästan 250 på varje krona i utgifter per månad eh, som man behöver mindre. Ja, sen, sen precis då har vi pratat om att utgifterna kommer att vara mindre att till exempel barnen eh, barnen kostar, så flyttar ju förhoppningsvis hemifrån innan man är 65 Mm. Eh, sen även om eh, folk brukar skratta åt mig och säga ja Jan du vet barn de slutar aldrig kosta pengar eh, men jag vill ju gärna tro <laughs> det hoppas vi ja, jag vill ju dock gärna tro att jag, jag kostar inte pengar i min mammas liv längre i alla fall sen kan man ju också Fast det
4: gör du ju när hon kommer med sådana monetära presenter till barnen och sånt
3: ja men vi bjuder henne på resa och sånt så att eh, du menar att det går
4: jämnt ja, upp, så. Mm. ja.
3: Så, sen kan man ju också variera på uttagsräntan, alltså vi har ju pratat 4%, eh, räknar man på 3%, 3 eller 5,5% jag tror att snittet jag tror han Bengen sa att snittet för hans klienter var 4,2% men återigen då är vi inne på variationerna och detaljerna, bättre kommer jag ihåg gånger 25 gånger liksom 4%-regeln sen har vi också det i avsnitt 49 där vi pratar om variabla uttagsstrategier här säger vi att vi plockar 4% varje år inflationsjusterat. Mm. Men man kan ju också göra sådana här varianter att har börsen gått bra ett år så plockar man ut mer pengar. Har börsen gått dåligt ett år så plockar man ut mindre pengar. Men det kräver ju en flexibilitet i utgifterna. Och det kan man ju också ha. Och så säger man så här, okej okay, men om vi ska åka till Galapagos någonstans mellan V 65 och 70. Vi behöver inte säga att det är när vi är 66 och sen åker Nej. utan då kan man säga så här, men vet du vad vi gör det nästa år istället. Eller året mm. efter. Mm. Så att det är också en variant. En annan variant som är superviktig. Som hänger ihop med ränta på ränteeffekten. Det är ju detta som vi pratade om innan. Till att Warren Buffett. Som är en av världens rikaste män. Han har väl tror någon siffra 85 miljarder US-dollar. Men typ majoriteten av de här miljarderna. Över 60, jag tror inte man kanske var över 80 miljarder. Kommer ju efter hans 65 årsdag. Så ränta på ränta slår ju till jättemycket i slutet. Ja. Vilket innebär att pensionsmyndigheten har en tumregel som säger så här: För varje år du skjuter på din pension så höjs din allmänna pension i genomsnitt med mellan 5 och 10 procent.
4: Mm, det är jättemycket. Mm. Så det är
3: jättemycket. Så att om hon har då 19 000 eh, och säger så här: ja, Jag går i pension när jag är 66. Ja då är det rimligt att säga att det inte är 19 000 utan 21 000. Mm. Lågt räknat i bästa mm. fall 22 000. Väntar en ytterligare ett år, ja då blir det ännu mycket mer. Så att det är så, de flesta får läka så okay, klarar jag inte det tills är 65, så har jag ju tidsaspekten. Och tidsaspekten i slutet spelar stor roll. Mm. På samma sätt som att många av, de av oss som funderar på kanske vill gå en tidigare- då sänker ju det pensionen, att det går ett år tidigare sänker pensionen med mellan 5-6%. och sex procent. Eh, Så att där finns liksom en hel del eh, rattar att skruva, eh, skruva på, tänker jag. Känns det, ja. känns det förståeligt? Det gör det. Känns det optimistiskt det... eller känns det pessimistiskt?
4: Nej, men det känns ganska op optimistiskt. Och sen så är jag alltid så att jag vill få in det i livet och allt vad som kan hända i livet. Och att man liksom aldrig ska ge upp och för det här långsiktiga sparandet. För det kan mm. ju vara så att man liksom inte har kontakt med det ibland. Ja. Så att det bara tuffar på och sen så kanske man tycker så här. Men nu har vi ju det, nu har vi den här livssituationen. Mm. Jag kanske ska sluta spara lite sånt. Men att man alltid ska ha kontakt med sitt pensionssparande till exempel. Ja. Även om det ligger långt fram. Mm. Jag tror att det ibland kan vara svårt i, i livet liksom för ja, men, jag, men jag,
3: sen tror jag att det är många av oss som följer oss nu är inte detta gemensamt för hela Sveriges befolkning eller ens jordens befolkning utan jag tror att alltså så här, de som lyssnar på oss är ju inte normala ni är inte så här normalstörda precis som, som du och jag här Ute. och vad jag, vad jag menar med det är ju så här i positiva att, grejer. I positiva grejer jag menar att vi sparar. <laughs> vi har ju högre lön än genomsnittet. Vi sparar. Många, alltså så här, man lyssnar ju inte på som man inte tycker det är kul att spara eller vill komma igång med sparandet. Ja, vill komma igång ja. Äh, och och där bara att du lyssnar på det här är ju att du är ju på gång och det är sannolikheten är mycket större att du kommer dö med mycket mer pengar än vad du behöver. Jag tror Nick pratade ju om det också att av sju pensionärer så var det är så fyra är rikare när de dör än när de gick i pension, mm. två var lika rika när de dog som när de gick i pension. Och en av sju var fattigare när de dog än när de gick i pension. Och jag tycker ändå målet borde ju vara att vara fattigare när man dör än när man gick i pension. för Då har man liksom någonstans så här, ja men jag träffade det här liksom målområdet med 120 nötter. För om jag dör med 500 nötter ja det är kanske roligt för våra barn som får liksom ett arv, men var, hade de kanske inte varit glada om jag hade lagt mer tid på dem. Än att jag la den tiden på att samla nötter. Ä är med. Så, att, ju, så att vad jag menar är att sannolikheten är. Om jag skulle säga ett rad Om jag till våra lyssnare och följare skulle säga. Välja mellan så här. Spara mer för helvete. Eller spara mindre för helvete. Så hade jag tror jag hade landat i så här. Ta det lugnt det kommer lösa sig, du behöver inte spara så mycket som du sparar. Att jag tror inte att de flesta... Jag tror det
4: börjar gå upp för fler och fler, inklusive oss själva, att, att det gäller att räkna på det. Ja. För att man märker att man behöver spara mindre än man ja,
3: jag tror. Ja, jag tror det är sannolikt. Om vi skulle ta hundra av våra lyssnare och, och, och så ska jag be dem göra den här matteövningen, så tror jag att, att majoriteten av dem kommer få, bli förvånade att de behöver spara mycket mindre än vad mm. de sparar. Mm. Det, det, det tror jag. Mm. Bra. En aspekt som är aktuell just nu, april, då är ju inflation. Så att argumentationen är ju vanligt att så här, ja men hur funkar 4%-regeln när det är mycket inflation, särskilt liksom när vi har det nu. Men då tar han faktiskt upp det i boken så att du, mm. du kan läsa vad han skriver.
4: While yields have fallen over time. Bengen argues that 4% rule still holds. In an October 2020 episode of the Financial Advisor Success podcast, he argued that the safe withdrawal rate has likely increased from 4% to 5% because inflation is lower today than it was in the past. As he stated, when you have a low inflation environment, your withdrawals are also going up much more slowly. Så det är en offset
3: till de lägre returns som du kan ignore. Mm. Så, så att jag, jag, jag tror så här: Man behöver inte tänka så himla mycket på det där med inflationen. Eh, vara rädd för det. Och återigen, vill man, vill man ha en säkerhetsmarginal? Jag räkna inte på 4%, räkna på 3%. Multiplicera med 33% istället för, eh, för 25%. Eller mm. bara vara så här: men jag utgår från 25%. Och skiter det sig så är jag okej okay med att gå i pension när jag är 68 istället för 65. Så att man kan ha liksom en flexibilitet i, antingen kan man ha flexibiliteten i utgiftsnivå. Att jag kan anpassa, vi kan sänka våra utgifter eller vi kan tänka oss flytta till ett billigare boende eller whatever. Så jag kan ha en flexibilitet och en säkerhetsmarginal i utgiftsnivå. Jag kan ha en flexibilitet och säkerhetsmarginal i tid. Att jag kan säga så här, men jag vill gå i pension någonstans mellan 60 och 70 blir det 63 blir det bra, är det 68 är det också bra eh, så att man kan ha, och jag kan ha en flexibilitet i att jag kan spara mer, mm. så att där är återigen, där är liksom jag kan anpassa detta, problemet är ju om jag kommer på detta när jag är 64 och, och jag ska gå i pension när jag är 65 och pengarna inte räcker mm. då har jag inte så många alternativ som när jag är 40 mm. eh, och, och, och kan spela med liksom många fler liksom inställningar mm så att slutligen så tänker jag så här, jag tycker ju så här, detta är ju självklart men, men sen så har jag ju kämpat med detta i, i många år och detta är väl liksom resultatet Vad va, är det
4: nu? Be om hjälp står det här, det har vi inte sagt
3: Nej men precis så, Att så du min, tycker
4: att det är självklart
3: nu. Ja, så min poäng är här att, att sitta inte fast, be om hjälp, vi kommer ha en forumtråd till mm. detta avsnittet jag är tyvärr inte bäst på svar på frågor på, eller kommentar på Soundcloud eller på Youtube utan ta dem i forumet för där är vi många. Eh, så ställ frågor. Eh, liksom så här, har jag räknat rätt? Har jag tänkt rätt? Så kan vi liksom både förfina modellen eh, och, och, och liksom titta på det. Sen kan man be pensionsmyndigheten om viss hjälp. Man kan ringa till min pension. Hur ska jag liksom modellera här inne? Eh, och sen så kan man då eh, kontakta då småsparguiden där de brukar väl ta någon så här övergripande pensionskoll tror jag den kostar typ 2000 kronor ish, eh, Kolba Enqvist är lite dyrare, tror den kostar typ 6000 kronor, men de är båda liksom oberoende rådgivare så du betalar för ett engångsjobb istället för att betala i procent mm. eh, och sen vet jag också att Kolba Enqvist har sagt så att för oss passar det nog bättre att man, att man är över 50, är man eh, under när man 50. hör av sig till ja men, men så jag skulle säga: börja börja i forumet. Eh, liksom, eller börja själv. Och sen ställ fråga i forumet. Och sen naturligtvis vill du liksom få en second opinion av en proffs som tittar på ditt. Så, så är guiden Kolla enquist. De vi tycker. Eller vi tycker är bäst. Bra, så att eh, avslutningsvis så tänker jag säga så att. Eh, Återigen tack till dig i Patreon-communityn som gör detta möjligt att vi kan köra ett reklamfritt avsnitt till. Och jag hoppas att vi ses där och sen till er andra. Eh, stort tack till er också. Hoppas eh, att vi ses i, i forumet eh, i kommentarsfältet där och att du har glädje av detta. Och sen naturligtvis, tycker du att vi har fel eller att jag har haft i gjort när jag har tänkt så kommentera gärna feedback på, på räknexemplet också. Mm. -hmm. Yep. Tack.
0: Hold up.